0: Andrés, un gusto. Buen día acá con Omar Bravo, hay que, hay que pagar, Alejandro pagar Bauman, pagar Rubén S Almaraz, Javier Aragón, no molestamos. Serio. ¿Cómo andás? Voucher.
1: Buenos días para todo, para tu equipo, para todos los presente, un gran abrazo y bueno, claro, bien,
0: gracias por,
2: por recordar nuestro día muy especial para nosotros, ¿no? Bueno, primera felicitación. Eh, buen día. Eh, ¿Estás de acuerdo con arancelar las la, la escuelas, las universidades? Sí no, para Pará, pará. no pasa de acuerdo? Pero no, no agarré sobre el sombrero ajeno tiene que contestar él, Javier. ¿Qué no, a ser bueno, Ah, que bueno. Nadie va a estar de acuerdo. Está, ¿Qué está defendiendo? ¿A nadie? ¿Qué está defendiendo? Estoy un poco poniendo realidad. realidad. ¿Estás de acuerdo? Yo le, le pregunto... Mm. Totalmente desacuerdo Claro, claro y nada más Totalmente de es... desacuerdo ah, bueno, está está bien, bueno. esa, esa es la pregunta está que bien. tiene que defender el hombre no, grande no. ¿Usted necesita que lo defiendan, señor? No No, no, no. Estamos, estamos aquí te para... te no Yo estamos me voy con media. Sí, No, no, no.
0: <risa> <risa> Bueno, ya viene Rubén Bueno, Andrés <risa> Esa es la pregunta que le interesaba a Rubén del tema de, de Milay antes de mi ley también nosotros queremos preguntar temas terrenales de Entre Ríos y de Paraná. Bueno claro. ¿qué le van a decir el, el martes al mediodía a las autoridades de, del gobierno cuando lo, se, se encuentren con ellos?
1: Bueno, pero, pues, vamos a insistir lo que ya veníamos sosteniendo del 5 de septiembre en cuanto a la necesidad de mantener el procedimiento que lamentablemente los gobierno en este pasado quiso anticipo por inflación eso fue lo que en el caso de nuestra asamblea lo que más, más provocó la, el, el, el enojo de la gente, sabíamos de la situación de las elecciones, lo que más, digamos, eh, provocó, la insisto, el conflicto de parte de amer aparte de estar dentro del Frente General, de fue la modificación del procedimiento por el cual se nos hacían los anticipos de inflación, que claramente menguaba a impacto ...sobre el salario, eso lo modificó unilateralmente el gobierno... ...y fue en el caso de Amel, una de las... ...hoy día yo la principal situación por la cual fuimos al palo Así que, eso que primero le vamos a decir... ...volver a mantener un procedimiento por el cual el salario no quede tan alejado... ...la recuperación eh, que el gobierno ofrezca a través de la recomposición salarial... ...a partir de conocer el índice de inflación. Claro. Nosotros, eh, fue uno, voy a insistir, el tema que los delegados más... Eh, levantar una voz, por así decirlo, eh, ese cambio y de por vos, tu propio gobierno, a nosotros realmente nos, nos comprometió y fue clave para la medida de fuerza de la semana pasada.
3: Claro. Más... Eh, en, en ese claro. sentido, bueno, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje, sobre todo para, para este, de alguna otra manera que vaya en consonancia con la con la este, con el mensaje del gobernador de que nadie iba a quedar por debajo de la inflación que se le iba a ganar y por eso la premisa había sido la inflación más siete puntos bueno en cuántos tendríamos que estar entonces para cumplir con eso
1: bueno nosotros vuelvo eh, a insistir cuando fuimos el 5 de septiembre veíamos la situación de los últimos del último trimestre habíamos pedido ya en la paritaria poder trabajar sobre este, esos tres meses no se nos concedió habíamos pedido un 10%, lo había pedido un 8%, eh, bueno, tenemos esas diferencias seguramente entre los profesionales que ellos consultan y los que nosotros consultamos, lamentablemente no logramos esa, ese 10%, se, se dio un 8%, así que lo que nosotros vamos a plantear ahora, y sabiendo que hay una un cambio de gestión, que claramente lo dejó expresado Balay y Müller en las reuniones en la paritaria, es un porcentaje que claramente expare la inflación, en, el, en esta reunión, pero más allá de lo que nosotros podamos plantear, acá está la decisión política de las autoridades elegidas por el pueblo que van a tener que llevar en marcha una propuesta de recomposición salarial uh -huh. que realmente esté acorde al tiempo más uh -huh. más allá del cambio de gestión, nosotros eh, somos trabajadores y eh, bueno, el pueblo elige a sus gobernantes, pero el salario por el cual nosotros estamos en este momento eh, luchando, que a son bueno, existir las medidas de fuerza Está claro que está por debajo del proceso inflacionario y, y con la decisión del gobierno de quitar los anticipos ha provocado otro otra eje del salario de, de la inflación. Así que en nuestra idea el martes es mantener la posición del 5 de septiembre que está en las actas, pero bueno, más allá de ello es eh, escuchar al gobierno y bueno, consultaremos a los compañeros y compañeras de asambleas sobre la propuesta que ahí se
3: balaje. Eh, le pregunto en relación a que el gobierno ya ha dicho que va a dar eh, cifras que correspondan a los meses de octubre y noviembre, que diciembre ya le va a corresponder al próximo gobierno. Eh, implicaría que el martes próximo uno piensa que va a venir ya con una propuesta para estos dos últimos meses, que bueno, ahí es donde se va a debatir, ¿no?, cuál será la cifra, pero va a quedar ese mes de diciembre con un nuevo gobernador eh, ¿qué es lo que ustedes estarían eh, di, eh, digamos eh, planteando en función de lo que podría ser esta propuesta?
1: Bueno, es, es un poquito difícil la, la pregunta porque hasta el momento no hemos tenido siquiera un contacto con las autoridades propias que se manejen en el TGE o sea, que reemplaza a Martín Müller, así que Creo que no quisiera abrir una opinión sobre lo que va a suceder con las nuevas autoridades. Lo que vamos a hacer de la med, vamos a ser muy realistas, es eh, ir el martes a escuchar la propuesta. Si es considerada que puede ser bajada a las a la bases a través de la asamblea, lo haremos. Uh -huh. Si es necesario rechazar, lo haremos. Y bueno, en ese sentido, nosotros el 23 de, de noviembre próximo tenemos reunión con los delegados, porque también hemos tenido el cambio de delegados y delegadas el 3 de octubre, son todos delegados y delegadas nuevas. Así que el 23 nos vamos a juntar, vamos a hacer una jornada de capacitación, pero también vamos a debatir con ellos lo que sucede el día martes 21. Así que eso es lo que te podría decir en cuanto a las la próximas decisiones de AMET. Y sí estamos esperando con ansias poder encontrarnos con la gente que el nuevo gobernador eh, dirige, eh, nos, eh, nos dirija para poder trabajar con ellos. Eso hasta el momento no ha, no ha sucedido y, y seguramente esperemos que ya a partir de la semana que viene o a 10 días eh, tengamos un nombre para poder trabajar, no solamente salarios salario sino que un montón de condiciones laborales y de situaciones del trabajo diario nuestro que estábamos trabajando con la gestión actual y que debemos continuar con la que venga,
0: ¿no? Está bien. Yo le hago la última de mi parte a tres. ¿Cuántas escuelas técnicas hay en la provincia? Un poco partiendo del, del arranque de la nota y de lo que fue ayer para ustedes el día de la enseñanza técnica.
1: Bueno, acá en la provincia tenemos 82 escuelas. ¿82? Hay... No, no. En total, escuelas técnicas y agrotécnicas tenemos alrededor de 115.
0: ¿Ciento quince? Eh,
1: hay tres privadas. Eh, tenemos el Centro de Formación Profesional, que forman parte de lo que es la educación técnico-profesional. Hablamos de, una, de un universo de 120 escuelas en la provincia. Eh, y en ese contexto, eh, estamos eh, ahora trabajando a nivel nacional, porque hay una, una idea, una, una iniciativa de la nueva ley de financiamiento educativo. Así que estamos también la...
0: ¿Quién está con eso? ¿Quién está con ese tema del financiamiento sí. educativo? Sí, eh, en el Parlamento estaban analizándolo.
1: Tal cual fue la semana pasada, eso sí. está la presidencia de Blanco Azul que es de Entre Ríos. Uh -huh. eh, estamos nosotros trabajando con la gente de justamente en Marchesin que viene el 24 de noviembre aquí en el... Ya pasó el Chivo el 24 de noviembre. Hacemos sí. un encuentro nacional de educación agrotérnica sí. uh -huh. ahí en el CPC de Interríos, de acá en Paraná. Uh -huh. Ahí se incorporaron a esa a la ley una serie de. Esperemos de, 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 de que también eh, el Parlamento argentino habilite esa ley. Y bueno también eh, duplicaríamos la inversión que se puede dar en la escuela técnica que está dado por la ley 26.058, que es 0,2% por ciento del presupuesto consolidado. 0,2 por ciento
0: del total del presupuesto de educación va a las escuelas técnicas? No,
3: del presupuesto general
1: de la educación. Claro.
0: De la nación. El... Ah, no de educación.
3: No, no, es medio poquito,
0: nación. podría ser un poco más, ¿cierto?
3: Claro, no, pero estamos hablando, hoy está en el seis por ciento aproximadamente 0, 0. del financiamiento, no, pero general para la educación. De esa cifra, el 0,2 por ciento iría solamente a este, escuelas agrotécnicas, ¿no? Así sería.
1: Es, es, el cero, el presupuesto general de la Nación se llama Presupuesto General Consolidado. Uh -huh. y eso o sea, se desprende de 0,2, va para la educación profesional y lo maneja el INET, uh -huh. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Eso es específico. Uh -huh. uh -huh. Lo que estamos peleando ahora es en la ley nueva de financiamiento educativo, que como voy a estar explicando vos, va a ser el otro. Eh, en esos presupuestos, va a volar. De instituciones que están trabajando y que ampliaría de 0, al 0,4 la inversión que el Estado Nacional uh -huh. haría en las escuelas. Después, las provincias son las que deciden los proyectos y de qué manera ese dinero se utiliza en cada jurisdicción. Eso que lo estamos trabajando hoy a nivel de financiamiento.
0: ¿Y eso por escuela? ¿Cuántas plata es en el año? Para saber, para tener una idea. De esas bueno, 152 escuela escuelas, es... escuelas que hay en no. Entre Ríos, ¿cuánta plata sería? No.
1: Eh, mirá. Los lo que son los eh, los proyectos son institucionales. La no, yo entiendo preferencia... los proyectos,
0: pero para el financiamiento de la escuela pública, para comprar la bandina, para pagar la luz, para que los chicos tengan los elementos adecuados en, en el aula, para que los docentes tengan un buen sueldo, ¿alcanza?
1: Lo que es la, la plata que se maneja de la de educación técnico profesional es específicamente para los entornos formativos, es decir, uh -huh. para la compra de insumos, claro. de herramientas... No es para el mantenimiento de, de la escuela. No, no. El tema todo lo que es la bandina, limpieza de baño, eso tiene que ser plata de la provincia, claro, digamos.
0: La provincia. Lo que
1: nosotros... Claro, eso es todo plata de la provincia. Lo que nosotros que tenemos del financiamiento es para entornos formativos. Es lo que se utiliza en las clases para que los chicos puedan dar mejor clase y junto con sus profesores, ¿no es cierto? Específicamente para eso no está se puede usar para sueldo, no se puede usar para perfecto un fondo, otra... fondo específico, fondo específico somos activos, está
0: bien, está bien y de no yo, la última hora sí eh, de esos 152 escuelas, ay no me acuerdo cuántas dijo usted, Ciento... eh, están, están todas operativas, ¿sí? está mm. eh, están todas operativas, están todas con las posibilidades de decir son es, es, es bueno el edificio no.
1: No, 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 no. no, Tenemos muchos problemas. Tenemos ah, muchos bien, problemas. Bien. Uh -huh. eh, hay muchas escuelas que se han abierto con lo mínimo indispensable. Otras están alquilando galpones para los talleres. Uh -huh. Otras se están construyendo y los chicos están amontonados. Eh, los comedores y las residencias de las escuelas agroterrécnicas tienen problemas muy grandes. Mm, no sé, el, el quebracho, la dileta que eh, hemos ido hace poco. A, con la gente de infraestructura, tenemos una arquitecta una de mayor que visitan las escuelas para después trabajar en los proyectos con la provincia, a ver si podemos sacarlo. Hay graves problemas, hay que decirlo. Eh,
0: ¿Sabes por qué, qué le pregunto, Andrés? Porque cuestión? yo no coincido para nada con, con mi ley, no lo pienso votar, y no estoy de acuerdo con la eh, privatización, el ensalamiento, como le preguntó Rubén, obviamente. Pero el mientras tanto, estas cosas, es como que parece ser que estamos en Suecia con, con la educación argentina.
1: No, de ninguna manera. Nosotros no pensamos eso y por eso todos los días estamos invirtiendo para presentar proyectos, nosotros somos un derecho netamente propositivo.
0: Uh
1: -huh. Ayer justamente estábamos cerrando con la dirección de técnica y con el jurado del concurso, de la creación de los supervisores de educación técnica profesional que no existen, vos tenés los supervisores especial, tenés educación física, tenés la escuela media, y las escuelas técnicas y la técnica que dan títulos que tienen muchas competencias profesionales no tenían supervisores era increíble. Bueno, ayer estamos cerrando en este momento la posibilidad de que haya ocho cargos para la provincia en donde las personas que tengan las, los requisitos y estén capacitadas van a poder asumir los cargos de supervisor y para nosotros es una, una, un elemento fundamental a la hora de que las políticas educativas lleguen a las escuelas y las quejas de las escuelas lleguen a la, al Consejo de Educación hoy. Eh, realmente nuestras escuelas en la escuela media y bueno, después de muchos años de lucha, estamos a punto de su cargo de supervisor, que para nosotros va a ser una, una gran conquista. Eh, no es sucia, ni muy cerca, eso te lo puedo asegurar.
0: Muy bien, Andrés. Gracias por habernos atendido, por toda esta información. Y bueno, ojalá les vaya bien a ustedes los docentes y a, y a todos los, los trabajadores de la educación en las paritarias que van a tener el próximo martes, como también a los trabajadores estatales, ¿eh?
1: Muy amable. Si me permitís un segundito nada más, sí. quiero decirle que el 24 de noviembre, sí. en el CPC de Paraná, Amel organiza una jornada nacional por los 200 años de educación a la en Argentina y por los 40 años de democracia. Así que, por supuesto, están invitados a participar. Vienen representaciones de varias provincias de la Argentina a estar con nosotros. Pero bueno, ese es el espíritu. Vamos a entregar premios a un concurso que hicimos para nuestros chicos eh, de literatura y de dibujo, por uh -huh. eh, justamente en homenaje a la democracia en los 200 los años de educación de los técnicos, así que va a ser un evento muy importante y, bueno, por supuesto están todos invitados. Bien,
0: gracias Andrés, fuerte abrazo, Madre muy fue atento. André,